0: Dobrý den, na prvně asi jenom Prima News, vás vítám u partie, děkuji vám, že se díváte. Pozvání do studia dnes přijali pan Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, minister dopravy ve vládě zahnutí. Ano, dobrý den, pan Havlíčku.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pan Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu Top 09, dobrý den i vám.
1: Dneskou neděli, děkuji za pozvání. A
0: za malou chvíli si ještě spojíme živě s prvním vicepremiérem ministrem vnitra, panem Janem Hamáčkem, po Skypu. Pane vicepremiére Havlíčku, za včerejšek zhruba 11,5 tisíce nakažených o tisíc méně než tu minulou sobotu. Z vašich slov v médiích o víkendu i před víkendem jsem cítila lehký optimismus, stejně jako z pana ministra zdravotnictví. Není to předčasné?
1: Stále bych byl při zemi. Já bych to nenazval lehkým optimismem. Je pravda, že ta situace se patrně nezhoršuje v tuto chvíli. Stagnuje drobně se možná lepší je vidět, že ta první opatření to znamená před těmi přibližně 10 dny začínají zabírat. Ta druhá opatření, která nastala přibližně ve čtvrtek minulého týdne, tak pochopitelně tam ještě nějaký čas. To bude za několik dní, ale když se na to podíváme prostě v kontextu i reprodukčního faktoru, který objektivně klesá čísla v tuto chvíli jsou o něco nižší, tak Nepřeskočili jsme ještě, ale vypadá to, že ta situace se začíná stabilizovat.
0: Máme čekat v nejbližších hodinách, nejbližších dnech nějaká další nová opatření, které vláda vyhlásí?
1: nepředpokládáme a nechystáme se na ně.
0: Pane Kalusku, jak vyčtete ta čísla? Jste optimistou?
2: (laughs) Chtěl bych být optimistou a myslím si, že ten ukazatel, který především musí být sledován, je počet hospitalizovaných, zvlášť na těch lůžkách intenzivní péče. Protože sice ten počet infikovaných neroste, ale je tam obrovský podíl těch pozitivních v rámci celkově testovaných a těch testů není tolik. Jestliže se netestovalo ani 40 tisíc a měli jsme přestřit 100 infikovaných pozitivních, tak kdybych těch testů bylo 60 000 těch těch infikovaných by bylo samozřejmě daleko víc. To číslo přes těch 30 je velmi nebezpečné číslo a to, co je nejdůležitější je, aby se nezahltil zdravotní systém. To znamená v tuhle chvíli pro mě, nejsem epidemiolog, ale pro mě v tuhle chvíli, nejsledovanější číslo je číslo obsazených lůžek a lůžek intenzivní. Peči.
0: Jenom přidám číslo dnes je v nemocnicích zhruba 7600 lidí 1100 ve vážném stavu je, jenom ještě pod otázka pane Kalousku, vy byste byl příznivcem ještě přísnějších opatření nebo tak, jak je to teď nastavené vám to stačí?
2: E, víte, já jsem před 14 dnev nebo před třemi týdny říkal, že mnohem jistější by byl naprosto tvrdý lockdown a tam, tam by byla naprostá jistota, že se z toho dostaneme. Vláda k tomu nějak z nějakých nepřistoupila pobyt každý generál, nechce to riskovat. Pevně doufám, že teď už ten přísný lockdown nebude třeba, ale to ukáží další dny. To, co nelze vládě odpustit, je, že měla už v srpnu data, podle kterých měla konat a nekonala. To, co nelze odpustit, je, že zanedbala kapacity chytré karantény, trasování a testování, které nebyly připraveny při tom nástupu infekce. Takže ty stovky mrtvých denně. Dneska bohužel nutně musíme připsat vládě k odpovědnosti. Jestliže vláda na jaře říkala, že zachránila tisíce životů, tak dnes se musí k těm tisícovkám mrtvým
1: přihlásit také.
0: Činí to vláda, pane vicepremiére?
1: Vynikem této situace nejsou ani naši lidé, ani podnikatele, ani živnostníci, ani opozice, ani vláda. Když se podíváme do všech zemí, tak kdokoliv, kdo je alespoň trochu soudný, vidí to, že se to fakticky nedalo zastavit. Je pravda, že jsou určitá opatření v určitých zemích, která trošku více zabírají. Domnívali jsme se, že některá restriktivnější zaberou o něco více, o něco rychleji. Země, které byly šampionem na jaře, jako jsme byli my nebo Izrael se bohužel dostali do situace, že najednou byly nejhorší. Nyní se to opětovně trochu mění, ale kdy udělala chybu Belgie, která má dneska 24 tisíc pacientů denně, kde udělal chybu Švýcarsko, které je velmi přísné v opatřeních, velmi citlivé ve všech ve všech krocích, které dělá 10 000, někdy udělal chybu Nězozemskou 18 000, ale já teď to neříkám, protože by jsme soutěžili, to není dobrá zpráva, já jenom říkám, že prakticky každá země dneska zažívá rekordní čísla a je velmi pravděpodobné, že tím, že jsme to udělali už před 14 dny, tak dneska už vidíme, že začínáme stagnovat, možná trochu jdeme dolů, takže v dalších dnech bychom měli jít dolů. Bohužel, a neříkám to s radostí, ostatní země půjdou nahoru. A víceméně ta opatření, která děláme, dělají. Když se na to podíváme z uhlu pohledu počtu lidí na jepek, nebo z uhlu pohledu eh, bohužel eh, zemřelých eh, pacientů, tak stále v tom kontextu jich je v České republice relativně méně, to znamená, nejsme eh, na těch špičkách, toho součtu hmm. samozřejmě které jsou. Nicméně, to účtování, prosím pěkně, to nedělejme teď. Učtování budeme moc udělat za několik měsíců, až skončí první druhá vlna. Věříme, že se. Evropě, já říkám v rovnou Evropě, podaří prostě nastavit taková opatření, včetně předvánočního režimu, že nepřijde třetí vlna, což by bylo velmi, velmi nebezpečné a samozřejmě to by bylo fatální v tomto slova smyslu. A teprve poté účtujme, sečtěme obě vlny a dívejme se na to, co kdo udělali, jestli to udělal za včasu nebo ne. Čímž neříkám, že jsme nemohli některé opatření udělat o něco dříve, to je taky pravda.
0: Já poprosím, promiňte, já poprosím uh, režii o spojení s panem Janem Máčkem měl by nás vědět a slyšet po Skypeu ministr vnitra, předseda a první vicepremiér a zároveň předseda ústředního krizového štábu. Dobrý den, pane Hamáčku. Hezký den. Pane Hamáčku, vy jste včera pro seznam zprávy řekl, že po odeznění druhé vlny podpoříte a uvítáte vytvoření sněmovní vyšetřovací komise, která by zjistila, kdo udělal při přípravách na tu podzimní druhou vlnu pandemie chybu. Proč to říkáte teď? Minulost ukázala, že všechny tyto vyšetřovací komise ve sněmovně nejsou příliš efektivní. Není to jen vymezování se vůči hnutí ano před volbami?
3: Nikoliv, já jsem teďka poslouchal pana vicepremiéra Havlíčka. My jsme řekli de facto to samé. My jsme řekli, nemá cenu teď dělat nějaké hony na čarodějnice, nemá cenu teď hledat vyníka. Nicméně, až se to uklidní, dály bůh, až ta odezní, tak je potřeba se podívat, jak to celé bylo a jak ten stát reagoval a zdá mohl reagovat jinak. A je to jisté poučení do budoucna. Z mého pohledu, standardně v demokracii, pokud dojde k nějaké takovéto katastrofě, tak je potřeba se na ní podívat a vyhodnotit, jak ten stát zafungoval. To je podle mě standardní postup a nic jiného také od nás podle mě veřejnost neočekává.
0: Pane předsedo, jak vyčtete ta čísla, která zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví? Jsou možná ještě další přísnější opatření? Ten tvrdý, přísný lockdown, který zmiňoval i pan Kalousek, že by byl jistější. Můžeme se ho ještě dočkat?
3: Já jsem v úterý, tuším, když naskočilo těch 15,5 tisíce, říkal, že to paradoxně nemusí být úplně špatná zpráva, protože podle těch modelů, které máme, tak by to znamenalo i přesto, že to byl rekordní nárůst, že ta epidemie zpomaluje. A ta čísla dál v týdnu ukázala, že to vypadá, že opravdu ten vývoj jde podle těch, těch modelů, které máme a které naznačují, že by se to mohlo otočit. Takže v této chvíli uvažovat o nějakých dalších opatřeních asi potřeba není, nicméně je tam velké, ale musíme počkat na čísla z začátku příštího týdne. Pokud se ten trend potvrdí, tak to opravdu ukáže, že ta čísla klesají, že, že respektive ten, ten mezi týdenní nároč, klesá a že ta opatření zabírají. Co je samozřejmě rizikové, je to, že za těmi čísly v nějakém desetidenním prokluzu jdou ti hospitalizovaní. To znamená, pokud máme 4% hospitalizovanost, 10, pokud bude 10 000 každých, je to každý den 250 nových pacientů nebo s nějakým tím desetidenním prokluzem. To znamená, ta zátěž pro zdravotnictví, i kdyby to začalo masivně klesat, tady ještě nějakých 14 dní bude. A já věřím, že to ten systém zvládne. Zatím to vypadá, že to zvládnutelné je, ale e, velmi na hraně.
0: To se chci zeptat. Některé nemocnice například ve Zlínském kraji říkají, že jsou na hranici kolapsu. V domovech pro seniory má začít testování seniorů těmi antigenními testy. Někteří říkají, že to je pět minut po dvanácté. Podaří se ten systém uchránit před kolapsem?
3: Z mého pohledu, z mého pohledu pokud zafunguje za ten systém centrálního řízení lůžkových kapacit, a bude možné ty pacienty překládat, pokud si ty nemocnice budou moci vypomoci. Současně centrální řídící tým na ministerstvu zdravotnictví chystá, chystá záložní kapacity vlázněních a dalších zařízeních pro ty, kteří nepotřebují tu intenzivní péči, tak se to zvládnou dá. Podle těch dat, které máme ze zdravotnictví, tak ten strop lůžek je nějakých 15,5 tisíce a na tom zatím nejsme.
0: Nechám reagovat, pane, pane vicepremiére, vy jste příznivcem vytvoření vyšetřovací komise, tak jak to oznámil pan Hamáček?
1: Tak to má dvě roviny. První rovina je ta, že já tedy osobně si stojím zcela za rozhodnutími vlády, které byly i přesto, že třeba jsme mohli mít různí lidé na různé věci, různé názory, ale pokud se ta vláda na něčem shodne, tak já se tím stojím, nesu za tu plnou odpovědnost, jako jakýkoliv jiný člen vlády, z ničeho nikdy nebudu utíkat. A pokud bych samozřejmě dlouhodobě s ničím nesouhlasil, no tak pochopitelně bych v té vládě nebyl, ale já jsem si svědčen, že ta vláda udělala maximum. Díky krokům v první vlně se skutečně podařilo zachránit stovky nejle tisíce lidských životů, co se týká druhé vlny vidíme teď, že ať jakákoli vláda v Evropě dělá jakákoliv opatření taky to nemine. Nicméně souhlasím s tím zúčtovat můžeme a dokonce musíme v následujícím období s tím, že musí být přesná čísla a bude to skutečně v nějakém dalším v dalším horizontu. Co se týká vyšetřovací komisa, abych odpověděl na otázku. Já osobně si myslím, že vyšetřovací komise na té parlamentní bázi se netěší nějakému uh, velkému respektu nebo důvěře úplně občanů. Nesnad protože by uh, tam byl uh, vysloveně záměr něco špatně dělat, ale pochopitelně je to politická instituce, to znamená uh, v parlamentu je to o politických stranách je to o soupeření a uh, já nejsem přesvědčen, že jakékoliv závěry, jakékoliv, jakékoliv parlamentní komise jsou vždycky ty nejobjektivnější, protože pochopitelně těm politikům jde o to, aby nějakým způsobem přestály tu dobu, aby uh, v, vítězili. a Oni budou vítězit pouze tehdy, pokud samozřejmě nějakým způsobem dostanou politiky ze strany jiné. To znamená parlamentní vyšetřovací komise, pokud bude, budiš, nechtě, ale nemyslím si, že by její závěry úplně otočily kormidlem dějin. A nebud- myslím si, že ani nebudou úplně zcela vážně brány.
0: Pane Kalusku, má taková komise vaše podporu? A já jak vlastně vnímáte tu, tu podporu pana Hamáčku?
2: Já bych rád, aby mě bylo rozuměno. Já ne, ani neúčtuji, ani nehledám vyníka, na to je opravdu dost času. Mluvím výlučně o odpovědnosti. Jestliže vláda na jaře neváhala říkat, je naší zásluhou, že jsme nejlepší na světě a zachránili jsme tisíce životů, tak teď nesmí váhat, aby říkala je naší odpovědností, že patříme mezi nejhorší na světě a stovky lidí denně zbytečně umírá. Asi neobstojí úvaha, že na jaře to vláda zařídila a teď za to nemůže. Tu odpovědnost nese stále stejnou. Ta vyšetřovací komise má svůj smysl, protože nevíme, jaké je další pandemie tohoto typu nás mohou čekat, bohužel to nemusí být poslední a tak, jako se udělala řada věcí jistě dobře, tak se také udělala spousta chyb. Já si nemyslím, že úkolem té komise by mělo být za každou cenu hledat výdíka, a udělat to, to konec konců budou hledat orgány činné v trestním řízení, protože tam může být i trestně právní odpovědnost, ale může toho být, mohou z toho být výstupy na vyvarování se příští chyb a to si myslím, že z tohoto hlediska ta komise může udělat užitečnou práci. My ji určitě podpořím.
0: Děkuji. Pane, pane ministře Havličku, vy jste včera v rozhovoru pro Mladou frontu dnes slíbili lidem, že by mohly být v listopadu otevřené obchody. Řekl jste, že ambicí a cílem je umožnit předvánoční nákupy. Máte proto nějaká data, která by to podložila? Protože a. slyšíme, možná jsme na dobré cestě, ale buďme velmi opatrní.
1: A pozor, já to musím upřesnit, já jsem neslíbil a rozhodně neřekl, že se v polovině listopadu budou otevírat obchody. Já jsem řekl, že v polovině listopadu budeme mít čísla, která už budou relevantní a nad těmi čísly začne diskuze, jakým způsobem případně začne uvolňování, protože to uvolňování, pochopitelně není otázka ze dne na den, to uvolňování bude nepochybně v řádu dnu, ne-li týdnu a ti, kterých se to bude týkat, tak to musí vědět. A my už dneska pracujeme na různých scénářích, Scénáře prostě předvánočního režimu, volnějšího, méně volnějšího, až úplně restriktivního. A pochopitelně podle těch čísel, která v polovici listopadu budou, tak je chceme nasadit samozřejmě. Promiňte, si...
0: promiňte, vy nám ta čísla. Vy nám veřejnosti ukážete, když to bude takto, otevřeme obchody takto. Když to bude takto, tak jenom otevřeme vůbec, tak my se chcem... to dozvíme,
1: jak to budete dělat. Ano, v polovici listopadu uvidíme, do jaké míry zabrala první a samozřejmě ta druhá restriktivní opatření. A v tu chvíli prostě uvidíme nějakou trajektori pravděpodobného poklesu, protože to jinak být nemůže, než to bude klesat, ale uvidíme, v jaké Fáze reprodukčního faktoru, uvidíme, v jaké budeme fáze počtu infikovaných. Souhlasím s tím, co říkal pan předseda ve smyslu toho, že to musíme stále komparovat s tím, jak jsou obsazena jednotlivá lůžka, protože to má vždycky nějaký 10 a 14 denní prostě ještě následní prostě akt nebo efekt, který v, tom je, který v tom je. A současně už musíme začít přemýšlet, jakým způsobem budeme skutečně aranžovat. Hmm. Případné předvánoční projekt. To je zcela zásadní věc. A to není jenom o našich číslech. Já v tuto tu chvíli už komunikuji prakticky chřízení všemi, ale s několika státy v Evropě, jak oni se na to chystají, oni jsou o něco za námi, to znamená, ty opatření nasazují týden, 14 dní za námi prakticky všechny země. My bychom mohli mít šanci, že ještě před Vánocemi něco chytneme, ale za přísných hygienických podmínek a současně za to, za předpokoli se to bude rovněž velmi striktně vyžadovat. Ale my nechceme pohřbít předvánoční trh, uvědomujeme si, že se to týká prostě deseti tisíců až sta tisíců obchodníků a živnostníků a samozřejmě z toho sociologického hlediska nechceme lidi úplně připravit o možnost koupit si dárky, ale v určitém režimu a to budeme řešit od polovičky listopadu. Neznamená to, že v polovici listopadu budeme otevírat.
0: Pane Kalousko, vy jste včera po těch datech, která by podkládala to otevírání obchodu, volal? Toto vám stačí My, od pana ne. ministra jako slib?
2: My tady ve vší úctě v přímém přenosu stále slyšíme tu notorickou chybu, Komunikace s veřejností, která samozřejmě souvisí i s věrohodností, a je to prostě zásadní nedostatek krizového řízení. Od března voláme potom, a chtěli bychom i, i teď aby jsme nejenom my, ale celá veřejnost slyšela, teď je tato situace, když budou čísla se vyvíjet takto, když bude reprodukční číslo takové počet úžek obsazení takový nebo jakékoliv jiné indikátory, tak budeme otevírat takové a takové provozy. Přitom tom počarou já dodávám, že by absolutní prioritu měly mít školy, ne obchody a cokoliv jiného školy, ale Tahle čísla my neslyšíme. My slyšíme od pana ministra, uvidíme, jaká budou ta čísla. Ale já bych teď chtěl slyšet, při jakých číslech se bude otevírat, protože jenom tak to může být transparentní a vyrohodný.
0: Otázka na pana Hamáčka. Pane Hamáčku, kde vy stojíte v této diskuzi o otevírání obchodů pro předvánoční nákupy? Je ta diskuze vlastně na místě, když slyšíme, že nemocnice jsou před zahlcením, ta čísla nakažených klesa jen velmi pozvolná.
3: Ta diskuse samozřejmě je na místě, protože my musíme lidem ukázat nějaké světlo na konci tunelu a musíme jim říci, ze jakých podmínek se ten život začne vracet do normálu. Současně ale nemůžeme to s tím uvolňováním přehnat, protože to by byl velmi solidní základ pro nějakou třetí vlnu. Takže my jsme, na tom o, vládě, my jsme o tom na vládě debatovali ideální řešení je, a na to ministerstvo zdravotnictví pracuje, připravit českou verzi té takzvané irské tabulky. Možná si vzpomenete, co to je. Ano. Je to velmi jednoduchá tabulka, která v, v pěti stupních závažnosti říká, jak na to ten stát bude reagovat. A měli bychom tento materiál představit tak, aby bylo jasné, za počet jsme v tom nejhorším stupni, v tom nejvyšším a všechno je de facto zavřeno v vozovkách, to znamená, a za jakých podmínek budeme schopni přejít do toho stupně 4, 3, 2, 1, to znamená, jaké reprodukční číslo, jaký počet, jaký počet mezi, mezi denních, mezi denních to je nejpřehlednější postup, který je možné zvolit.
0: Kdy bude ta tabulka hotová, pane ministře? Kdy uvidíme? Kdy, ministerstvo, kdy budeme vědět, podle toho
3: Ministerstvo na ní pracuje a předpokládám, že to je otázka otázka dnů, protože je potřeba to samozřejmě adaptovat na ty české podmínky. A ono to souvisí s dalšími věcmi, to není jenom o obchodech samozřejmě, to je o tom, kdy se vrátí děti do škol, jak postupně bude návrat probíhat, ze jakých čísel a tak dále. Takže to všechno by mělo být v jedné přehledné tabulce.
0: Ke školám se dostanu za, 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 za chvilinku, slibu. Pánové, chtěli reagovat krátce, pane Havličku?
1: Ano, ale v, z toho vyplývá prostě samozřejmě určitá jak si neznalost toho, jak se to odehrává někde jinde. Ono to hrozně jednoduše vypadá. Udělejte tabulku, tam dejme prostě reprodukční faktor. Mimo jiné mají to asi jenom dvě země. Proč to mají jenom dvě země? No, protože se neví, jak se to bude vyvíjet. Co udělalo Německo? A záměr, když říkám Německo, protože to je do značné míry pro nás inspirace, to Německo relativně ještě zvládá, když už má taky 20 Promiňte,
0: a nejste, nejste příznivcem té tabulky, že by veřejnu změla jasná ne, data.
1: Já chci říct říc, říc jinou věc, já chci říct to, co udělaly tyhle ty země, včetně toho Německa. Na měsíc teď to zase zavřeli, neřekli vůbec nic, kdy se to otevře, řekli měsíc bude zavřeno a poté uvidíme. Proč? No, protože ta čísla se mění takovým způsobem, že ani ti největší pesimisté, pardon, někteří největší pesimisté, ano, ale ti, kteří to prognozovali, ve vyspělých zemích. Podobných zemích, jako jsme my netušili, do jaké míry se to dostane v průběhu října a pravděpodobně v průběhu listopadu. To znamená mi dneska říkáme ano, klidně uděláme tu tabulku na reprodukční faktor, ale aby jsme měli z něčeho výjít, tak aby jsme vůbec, aby to dávalo smysl, počkejme se do polovičky listopadu, jak dopadnou tato restriktivní opatření. Mimo jiné, takhle to dělali třeba v Izraeli. A poté nastavme parametry postupného otevírání obchodů, případně provozoven, souhlasím tedy s vámi s jednou věcí, nejdříve školy a to i takhle je v tom vládním scénáři jednoznačně, jednoznačně řečeno. A Prvé. poté vlastně připravme ty podmínky, za kterých se to bude odpovídat, jinak dneska to dávat dohromady je nesmysluplný. nemůžeme to dát dohromady, protože nevíme, jak se to bude vyvíjet na konci listopadu začátkem prosince.
2: Samozřejmě, že nikdo neví, jak se to bude vyvíjet, ale tady prostě mají být zpracovány různé scénáře na různý možný vývoj. Pane ministře, vy bojujete o důvěru, o kterou jste do značné míry přišli. A tu důvěru můžete nabít jenom tehdy, když zveřejníte ty scénáře a řeknete při takových a takových ukazatelích je možné dělat to a to. A naopak, vy nemůžete udělat to, co jste zase vždycky udělali, Řeknete, my jsme se teď na vládě dohodli, že a veřejnost už vám nevěří, jestli je to díky veřejnému zdraví nebo obchodním tlakům nebo vůči. Tady je zásadou krizového řízení nereagovat na to, co bylo, ale mířit dopředu. To znamená mít dopředu scénáře na různé varianty vývoje a každý ví, že když to bude dobrý, tak se bude otevírat
1: dřív. Když to bude špatný, tak se otevírat no to je nebude. A o čem se bavíme? Co je to dobrý a co je to špatný? To. Protože například reprodukční faktor, podle kterého jedou některé země a dává smysl, mimo jiné i to zmiňované Irsko. A já neříkám, že se tam nedá inspirovat, tak je o reprodukčním faktoru. Ten neříká vůbec nic o počtu nakažených a tím pádem o to, jak to bude za 14 dní vypadat v Já, například já, myslím, v že,
2: já myslím, že všichni víme, že zásadní prioritou je, aby neskolaboval zdravotnický systém. To znamená, musí to být nastaveno na kapacity zdravotnického systému. A neříkejte mi, že to nejde.
0: Otázka na pana Hamáčka. Pane Hamáčku, zmínili jsme školy. V pátek na tiskové konferenci pan ministr Plaga a pan ministr Blatný představili jakési priority, jak by se mohly školy postupně od Otevírat. Není to pro veřejnost přece jenom málo, že stále rodiče, děti, studenti nevědí, jak bude vypadat jejich blízká budoucnost?
3: No je to asi maximum možného, protože opravdu teď sice ta, ta situace vypadá pozitivněji, ale já bych opravdu ještě počkal na ten příští týden, aby se potvrdilo, že, že tak opravdu klesá. A z mého pohledu není možné vrátit děti do škol v situaci, kdy tady máme nějakých 1 tisíc mezidenních příjůstků. To je opravdu obrovská nálož. To procento testovaných je taky strašně vysoké, takže tam se prostě musí počkat na to, až ta čísla klesnou. A úkolem ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství je říci, jaká je ta hranice, to znamená. Na, na jaké hranici buď reprodukčního čísla nebo mezideního přírůstku je možné aspoň část těch dětí do těch škol vrátit. A to je tak právě tu snahu obou ministerstv.
0: Řeknete mi vy, pane ministře, upřímně váš, váš odhad, když se začnou děti vracet do školy, při jakém počtu nakažených, při jakém čísle R?
3: Z mého pohledu, a to je prosím můj soukromý názor, je, je, není možné začít s nějakým návratem do doby, než se to číslo dostane někam k dvěma a půl třem tisícům. To je jako, jako maximum meziněního nárůstu. To je můj soukromý pohled.
0: Počítáte s tím, že některé děti, některé ročníky se nevrátí do školy před koncem roku 2020?
3: Já, já, mám strašně, já strašně nemám rád slovo, jestli něco můžu vyloučit. Takže, takže to, to, to se uvidí, nebo to uvidíme podle, podle těch čísel. A samozřejmě, kdyby ta, kdyby ta křivka začala klesat rapidně a velmi rychle jsme se dostali k těm dvou třem tisícovým nárostům, tak je možné ty věci otevřít více. Ale tak jak, ten, jak, jak vidím tvar křivky, jak pomalu, nebo tak jak rostla. Tak, tak nějaký způsobem bude i padat a nějaký, nějaké rychlé, rychlé razantní pády se asi čekat nedají.
0: Uh, ano, pan, pane
2: já Abych se, se jenom opakoval. prostě To uvidíme při těch číslech, ale nevíme při jakých číslech. To prostě se vláda ne, ten den ráno sejde a řekne, tak teď jsou ty čísla.
1: Nikdo neví ty čísla. To, to neví to, to není, nikde v Evropě neví jen na světě. Bojujeme s
2: covidem. To není, to není pravda, pane ministře, vy nesmíte být reaktivní. Vy musíte mířit dopředu a vy musíte jasně mít zpracováno. Pan minister před chvíli říkal, že na tom ministerstvo zdravotnictví pracuje a že za několik dní ta tabulka bude. Já se ptám, jak to, že bude za několik dní, jak to, že tady není řada scénářů pro optimistický, pesimistický plán nastavená na ty, ta kritéria, které jsou pro nás zásadní. Protože tohle, tohle ale je abeceda abe- 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 krizového řízení.
1: Abe- my, pochopitelně, i ty scénáře máme a děláme dneska zástupci obchodníků. Ale když už jsme u té reaktivity, když už jsme u těch, řekněme, forecastů a toho, jak se to bude vyvíjet, Kdo, prosím, v Evropě v květnu, v červnu věděl, i z těch řekněme nejgramotnějších institucí, že tady bude 500 000 denně infikovaných nikdo to byly oráce všichni pletli. Čili co my chceme? My chceme, aby jsme pracovali s něčím, co bude za několik týdnů, když nevíme, jak se to bude vyvíjet. Dělat... Kdo mohl tušit to, že v Německu dneska bude 20 tisíc a že v Belgii bude najednou 24 tisíc? Dělat, dělat, pane ministře, krizové scénáře na,
2: na situaci, která dalý Bůh, nepřijde, byla povinností vlády celý ten půl rok, za to jsme si to na jaře koupili. Ty krizové scénáře tady měly existovat. Ne, že teď tady patláte na koleni a stále je nechcete veřejnosti.
0: Uh, vy jste spokojený s, tě, s těmi prioritami, tak jak je popsal, pan ministr Plaga, s tím, jak se budou děti vracet do školy? Jak velký problém je podle vás, jako ministra průmyslu a obchodu, že některé děti jsou bez škol, bez, bez online výuky, studenti jsou bez praxe, uh, učni a studenti odborných škol nemají odborný výcvik?
1: Samozřejmě, to je problém. Je to samozřejmě, samozřejmě, to není dobře. A jsme v situaci, která zde prostě nebyla. Desítky let, jsme možná v jedné z nejhorších uh, situací v Evropě.
0: Jak dlouho řečně... je to udržitelné, pane ministre?
1: Uh, jak dlouho to? Udržitelné. Žitelné, to jsme opět u toho. Můžeme se o tom bavit v momentě, kdy uvidíme, jakým způsobem se v podařilo čísla dostat dolů, což bude nejdříve v polovici listopadu. A pochopitelně ty scénáře v tomto případě máme pan minister Plaga s panem ministrem zdravotnictvím na tom pracují. Mají scénáře, mají scénáře o tom, že nejdříve to budou děti v, v prvních třídách, že to budou děti, které budou končit v devátých třídách, jsou to potom ti, kteří budou v tom předmaturitním ročníku a tak dále. Mají to rozpracováno zase v různých scénářích podle toho, jak to bude. A toto všechno se pochopně bude zveřejňovat, ale prosím, netlačte dneska někoho do nějakých slibů, protože ty sliby samozřejmě je to nejhorší, co může být, když se potom nenaplní. To přece nikdo nedělá schválně. se, v jaké jsme situace pro Mně to připadá, že prostě se tady bavíme o něčem, co tady vždycky bylo, co je jednoduché naprognozovat. Toto není biznis, toto není ekonomika, toto je prostě zdravotní problém, který tady historicky nikdy nebyl. My jsme ho nespůsobili, jestli chceme hledat vyníkat tak, jeďme do máme
0: Pane Koulsku, prosím vás o krátkou reakci.
1: Já
2: bych se, dál. Já bych se pouze opakoval, pouze bych se opakoval, mm-hmm. kdyby tady bylo 5-6 scénářů z nich, prostě bychom se dnes radovali, že ty nejhorší nejsou naplněny, ty optimistické také ne, tak bychom alespoň mohli říct, při jakých ukazatelích může veřejnost počítat, ne kdy, ale při, a to je přesně to, co mi včera vědělo na tom většem rozhovoru, pane ministře, ne kvůli Vánocům, ale proto, že jsou ty ukazatele už takové a takové, tak můžeme otevírat, jestli to bude před Vánoci nebo po Vánocích, není důležité, ale při takovéto situaci a vy prostě jste nebyli tady schopni...
1: se nelišíme, tady se nelišíme, no, akorát jsme řekli,
2: to se že lišíme, jste... protože vy to nemáte tak, zpracovat tak,
0: ať už se prosím, neopakujeme, poprosím ještě o spojení s panem Hamáčkem, pane předsedo, jak lidé dodržují opatření Vládní opatření, jak policie musí zasahovat, pokutovat. Kolik je těch přestupků?
3: Já bych chtěl poděkovat lidem, protože se ukazuje, že v drtivé většině jsou ta opatření dotržována. Takže za to díky, jako všude, v každé skupině se najde část, která ty věci dotržovat nebude. O to je tady policie, aby to vyšetřila policie dělá, co může. Bohužel občas dojde k ekcesu. Já bych se chtěl omluvit za ten příběh ze včerejška, kdy policie velmi nevhodně, brutálně zasáhla proti, proti člověku, který sice porušoval, porušoval ta nařízení, demoloval vozidla, ale není možné občany fyzicky napadat, takže za to se chtěl omluvit. To bylo jediný a drtivá většina policistů dělá všechno pro to, aby, aby tu situaci zvládla. Takže z mého pohledu lidé ta opacit dotržují, je to konec konců vidět i na uh, dalších ukazatelích jako je pokles mobility a tak dále, takže z mého pohledu drťuje většině ano.
0: Ještě jeden uh, takový exces mediálně sledovaný bývalý prezident pan Václav Klaus se objevil v centru uh, Prahy na státní svátek bez roušky, měl by dostat pokutu. Vy jste to jeho chování označil za strašné.
3: Samozřejmě, že by měl dostat pokutu, protože porušil, porušil vládní nařízení a já, jsem, já bych tak očekával, že lidé, kteří požívají jistou autoritu ve společnosti, což bývalý prezident evidentně je, tak by měli příkladem a měli by ukazovat lidem, jak mají postupovat a pan prezident bohužel v tomto případě asi nadsadil ideologii nad, nad realitu.
0: Pane ministře, ještě než se rozloučíme kvůli vašim dalším pracovním aktivitám, pan ministr Blatný, Jan Blatný byl uveden do úřadu ve čtvrtek. Jak vnímáte to jeho počínání? Podaří se mu otočit ten kurz důvěry, nedůvěry? Je pro vás srozumitelný? A jak vnímáte tu jeho kauzu s podpisem petice pro milion Chvilek pro demokracii? Je to v pořádku? To, jakým způsobem komunikoval, nejprve negativní, negativní odpovědí popřel, že ten podpis připojil, pak trochu mlžil, naznačoval, že tu petici mohl podepsat někdo jiný. V pátek řekl, že nakonec podepsal. Je toto směr nastolený tak, aby mu lidi začali důvěřovat?
3: Já určitě panu ministrovi zdravotnictví držím palce, protože je potřeba tu situaci zvládnout. Určitě může počítat s naší podporou a spoluprací. Hodnotit ministra po pár dnech ve funkci asi není úplně vhodné. Na mě ta vystoupení, pro mě ta vystoupení dávají smysl. Pan minister se snaží tu situaci uklidnit, ukázat, že je potřeba z té nemoci mít adekvátní respekt, že je potřeba ty věci dodržovat. Co <těk> díká toho podpisu, tak to je z mého pohledu, kdy jste měli marginálě. Asi samozřejmě by komunikovat lépe, ale co je klíčové podle mě, je, že se s tím ve finále popasoval tak, jak se s tím popasoval a může se soustředit na fungování ministerstva zdravotnictví, což je to klíčové.
0: Je to opravdu marginál, je ministr v situaci, kdy nastupuje do úřadu, kdy je velmi poškozená, pošramocená důvěra ve vládu a dodržování vládních opatření, tak neříká pravdu veřejnosti, mlží, vykrucuje se a pak teprve přizná pravdu, protože pravda je jednoduchá, alež vypadá složitě.
3: Jasně, ale to je možná neobratnost komunikaci. Zase pan ministr přišel z exekutivy z, z nemocnice přímo do té největší, nej, nej, největší bitvy, tak možná mu měl někdo poradit něco jiného, ale z mého pohledu je důležité to, jak, to, jak se k tomu postavil ve finále a to se počítá. Zmelden.
0: Děkuji, já nechám páni reagovat za chvíli, možná v takovém už balíku, než se rozloučíme, pane Hamáčku, dovolím si osobní otázku. Vy máte představu, kdy už opustíte svoji domácí izolaci, jestli jste na cestě k uzdravení, protože včera jste v rozhovoru řekl, že, vás te, že váš test na koronavirus je stále pozitivní.
3: To bude záviset na tom videu, tak zatím se mě nechce pustit a ten minulý test ukázal, že ta virová nalož je stále vysoká, to znamená, bych teoreticky mohl být ještě pro někoho infekční, tak musím zůstat doma a musím počkat, až, až ten virus zmizí. Evidentně se mu ode mě moc nechce.
0: Přejme vám brzké uzdravení, pane ministře. Děkuji, že jste byl hostem partie. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Pánové, nechám vás reagovat na vystupování nového pana ministra Jana Blatného. Pro vás je srozumitelný. A jak vnímáte tu kauzu s podpisem pod petici, pane ministře? Bylo to prostě dobré antré?
1: Já myslím, že se nikdo nedovede úplně přesně dostat do ty situace, ve které ten minister zdravotnictví je. Všechno šlo ráz na ráz. ano, bylo to rychlé. On na něco kývnul, na nabídku stát se ministrem zdravotnictví, což samozřejmě muselo být ještě navíc velmi rychle. Okamžitě se dostal pod obrovský tlak, začal řešit všechny covidové věci, které jsou. Je to člověk, který není mediálně zdatný, prostě ne každý se v tom umí pohybovat. Pan předseda Kalousek je rutinér, který prostě už to udělá 25 20 let a nepochybně by na to odpověděl trefněji a lépe. On se soustředil prostě na řešení fundamentálních problémů. A samozřejmě překvapil ho ta otázka, čímší nějakým způsobem jako nedegraduji tu otázku. Bohužel to k, tomu, to k tomu patří. v Nějakým způsobem se s tím popasoval, neřekl to asi úplně nejšťastněji, ale berme to podle priorit a podle toho, co od toho člověka očekáváme. On do toho nastoupil, on dneska má nějakou koncepci, jde do toho nesmírně poctivě, nesmírně zodpovědně. Jak jsem měl možnost ho poznat, tak myslím si, že to je člověk na správném místě. Kloubou dolů předtím, že do toho jde. A prosím pěkně nenachytávejme ho, alespoň v těch prvních dnech v této době prostě na věcech, které v tuto chvíli nejsou úplně ty nejpodstatnější. On musí řešit věci, které jsou skutečně fundamentálního charakteru.
0: Promiňte, teď mluvíte o čem? O tom mlživém vysvětlování podpisu pod petici nebo to, že špatně ve sněmovně vysvětloval,
1: jak funguje číslo R? číslo R, on samozřejmě ví, jak funguje, ale vysvětlil to špatně, to znamená jo, neřekl tam prostě těch 100 tisíc plus tisíc, uh, respektive prostě uh, rozdíl to na dvě na dvě části. Opět to není dáno tím, že by ten člověk prostě nevěděl, o čem mluví. Je to dáno tím, že prostě je v tom neskušený a prosím, v tuto chvíli soustředíme se na ty podstatné věci a nenachytávejme ho na drobnostech. Jakoliv chápu, že to je práce novinářů a svým způsobem prostě každý na to musí být, musí být připravený. Navíc to, že něco podepsal nebo nepodepsal, v tuto chvíli prostě opět. To není o tom rozdělování, jestli někdo přítel nebo nepřítel. On tam nepřišel proto, aby adoroval pana premiéra. On tam nepřišel proto, aby absolutně souznil se vším, co se tady v minulosti kdy udělal. On tam přišel řešit nějaké věci a hodnoťme ho podle toho, jak ty věci bude řešit.
0: Pane Koulsku, pro vás pan ministr Jan Blatný, je srozumitelný, tak, jak vystupuje. Máme, tak, je, je fér říct, že nastoupil ve čtvrtek a je to velmi krátká doba.
2: Vezměme tu situaci premiér rychle hledal ministra zdravotnictví, kdy nezbytně to vzhledem k situaci musel být někdo s lékařským titulem a někdo, kdo bude ochoten nastoupit za této situace do Babišovy vlády. Zvlášť ta druhá podmínka byla těžko splnitelná, takže není tajemství, že pan minister Blatný nebyl tím prvním, který tu nabídku dostal, takže byl byl tím prvním, který ji přijal. Je v zájmu nás všech, aby se mu v té funkci dařilo aby ten další průběh byl užitečnější než ten start, ten start samozřejmě šťastný nebyl, ale tím není řečeno, že se mu nebude dařit dál, já mu to ze srdce přeju. To jenom bych rád zdůraznil, že se stal politikem a že vláda rozhoduje ve sboru, a že kromě toho, že bude odpovědný za rezort zdravotnictví, který je v tuhle chvíli mimořádně složitý a těžký, že bude muset na té vládě dělat politická rozhodnutí o celé řadě dalších témat, například o elektrárně důkovany nebo o dál nebo o čemkoliv jiným. Nejsem si úplně jistý, jestli tohle si pořád pan ministr uvědomuje, že je politika, že bude muset rozhodovat i o těhle věci.
0: Na to on nám teď tady neodpoví, není tady hostem, ale určitě se ho na to novináři budou ptát. Pojďme ještě na vládní opatření. Pane ministře, byl dobrý nápad omezit dobu v obchodech, otevírací dobu v obchodech, kdy v neděli je zavřeno. Včera jsme viděli, že některé obchody byly opravdu přeplněné. Pan Tomáš Proud, který bude mimochodem hostem, v druhé hodině říká, že některé obchody měly o 30 více za zákazníků. Tak. Nemělo by to být obrácení, co jsou Polska, kdy některé obchody naopak šly cestou, máme otevřeno 24.7.
1: ale zase byly země, tak jak říkáte, Polsko si to rozložilo, byly země, které šly zase tou cestou, kterou jsme šli my. My jsme pochopitelně si byli vědomi tohoto a stále tvrdíme, že to je rozhodnutí správné. A svým způsobem i rozumím v tomto případě panu předsedovi Prouzovi, protože on logicky hájí zájmy obchodníků, tak co jiného by v tuto chvíli říkal. Ale ta podstata je někde jinde, já se ale pokusím vysvětlit.
0: Promiňte, neříká to jenom pan Prouza, ale i pan... Profesor Fleger, který je zastáncem těch tvrdých opatření, tvrdého lockdownu a kritizuje, že se tam nahnuli lidé. Jako ale zase se to tam. jsou
1: jiní, kteří říkají, že to je správně. Já hned vysvětlím, proč se domnívám, že jsme se nakonec na té vládě po dlouhé diskuzi přiklonili k tomu v neděli zavřít. Ta podstata není v tom, že se ti lidé nakazí na jednom místě, dejme tomu v tom hypermarketu nebo prostě v nějakých obchodech. Tam to svým způsobem není nejtoxičtější. Ten problém, který je, je v tom, a to je naším cílem, že potřebujeme snížit mobilitu. Stále se nám to nedařilo, i když teď už je to začíná trošku Mobilitu znamená, že alespoň na jeden den v týdnu se snažíme dostat téměř k nule. Tam totiž nejde o to, kdo přijde do toho obchodu a jak se tam může či nemůže nakazit. Tam jde o to, že ten člověk tam jede autobusem, jede tam tramvají, může tam jet metrem, je na zastávkách, někdo tam jede vlakem, je na nádražích a v tuto chvíli ti lidé migrují a ta místa, která navštěvují jsou nebezpečnější. Je pravda, že může nastat, že v sobotu se těch lidí nahrne o něco více. Abych byl zase objektivní, my jsme to sledovali. Já jsem naši lidé prostě tam byli a dívali se, byly některé obchody, kde tam bylo těch lidí víc. Pravě řečeno to jsou ty, které potom proběhly prostě ve všech denicích, ale už se nepíše o těch, kde to probíhalo úplně normálně. Já v Nížku v, u Prahy, byl jsem v, se podívat. bylo tam úplně normální, bez větších problémů. Ale těch lidí, kteří přišli, připustme o něco více a navíc ještě nafotili, podobně, jako se trošku zkreslila náplavka. Tak, byla skreslena. Samozřejmě, že byla trošku zkreslená.
0: premiér potom říkal, je to šík? Co tady vyvádíte, budeme muset dopatření. Já
1: Neříkám, že tam bylo všechno v pořádku, jenom říkám, že ty fotky, tak, jak tam byly, byly záměrně z určitých úhlů a tak dál, aby to vypadalo, že to je o něco horší. Konečně, úplně to též to blonéři. Té, Taky my jsme nakonec neudělali tu tvrdou restrikci i pod tímhletím vlivem a udělali jsme určité možné prostě uh, režimy, které prostě pro ty uh, farmářské trhy a tak dál fungují. Ale zpátky. I přesto, že může být o něco více lidí v sobotu, tak se nám v každém případě podaří v neděli dostat, říct, k nule, ale velmi silně snížit mobilitu. A naší ambicí, a my to říkáme otevřeně, aby v neděli skutečně ti lidé byli doma, maximálně šli do parku nebo do přírody. Celý problém není v těch prodejnách. To bychom mohli stejně tak dneska říkat, proč jste zavřeli třeba autobazary. Když se v těch autobazarech venku jsou lidé venku, nadechnou se a svým způsobem není tam problém. Problém je v tom, že do toho autobazaru nějak hmm. musí dojet a opětovně tím zvyšujeme tu mobilitu. Pokud se nám podaří tu mobilitu v neděli dostat tam, kam potřebujeme, je to v dané chvíli lepší než to, že třeba v sobotu tam bude o něco více lidí.
0: Pane předsedok, senátoři ODS a TOP 09 apelovali na budoucího ministra, aby to přehodnotil. Trvá ten názor i u vás?
2: Uh, ano, já se kloním k názoru pana profesora Flajgra i pana profesora Šerého. Já vím, že mobilita je takové hodně užívané slovo, ale já když teď půjdu pěšky do Říčana, nikoho nepotkám, tak budu sice hodně mobilní, ale vůbec nebudu nebezpečný. Tady je potřeba zamezit maximálně kontaktům. Řada zemí kolem nás jde úplně opačným způsobem sobem například Polsko Čím omezenější bude ta prodejní doba, tím logicky se tam ty lidé v tom čase budou více zhlukovat. Konec konců jsme to viděli včera i v pondělí. Já si myslím, že to je kontraproduktivní opatření, to je mé, samozřejmě mé laické vyjádření, ale slyšel jsem to i od těch odborníků, které jsem citoval. Konec konců vidím, že jiné země se chovají přesně opačně než česká vláda. Nutně si pak musím klást otázku při důvěře, které se u mě česká vláda těší zatím
1: třeba nejsou nějaké biznisové zájmy. Takže ten biznisový zájem není v tom, že něco zavřeme, to bylo opačně. Ale... Ne, já vám ho vysvětlím, ten businessový zájem. Ale jsou stejně tak země, které to dělají, hmm. stejně jako hmm. 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 my.
0: Ja, třeba... Jak to myslíte, povídete?
2: Víte, za těch 30 let, co se v politice vždycky pekaři by velmi stáli o to, aby bylo v neděli zavřeno, protože když bude v neděli zavřeno, tak pekař jo, prodá pečivo na sobotu i na neděli, které se koupí v sobotu a nemusí platit tu noční směnu ze soboty na neděli na čer- to je pečivo, to je moje 20-letá zkušenost. Nevíte náhodou, pane ministře, kdo je největší pekar v zemi v tuhle chvíli?
1: <těžení> to je, je diskuse, která opravdu Dobře, jsem, ale můžete
0: a... na to reagovat, jestli chcete, pan, pan Kalousek no naráží tybati, na to, tybati, že v, ve svědeckém fondu jsou Dáváme, Dává ministerstvo Rabatis.
1: zdravotnictví, podle mě to ani neví. Dáváme ho my jako ministerstvo průmyslu. Dáváme to dohromady, balancujeme na tenkém ledě a snažíme se prostě ochránit lidi. Vycházíme tady z té mobility, konečně třeba na Slovensku, to je tak, jak je to u nás. V Polsku je to třeba opačně a každý na to může mít svůj názor. Znovu říkám, ta mobilita je klíčová důležitá, to nepodceňujeme. já rozumím tomu, že když budete parkem domu, tak v zásadě jste mobilní, a v tuhle chvíli asi nikomu nenakazíte. Bohužel, ale když budete stát na zastávce, když budete v metru, když pojedete tramvají, tak tam to bohužel když nastává. Se budu,
2: když se budu v sobotu večer tlačit v Tesku, tak prostě to, to riziko, když v neděli se tam tlačit nemusím. Ne, prostě mám, říkám znovu, mám jiný názor a jsem rád, že ho sdílejí odborníci. Když si myslím, že to, co ta vláda dělá, je velmi kontraproduktivní. Ale stejně
1: tak jsou jiní odborníci, kteří sdílejí jiný názor. A to je přesně vlastně celá ta, celá ta pandemie. To přesně o tom, teď se to řeklo naprosto a naprosto správně, i při těch rozhodování. Co odborník to názor a co hůře, co člověk to odborník.
0: Když jsme u té mobility vadívám, pane Havlíčku, že pan Faltý letěl do Španělska. Hranice nejsou zavřené, léta se smíjí, nicméně veřejnost je zatížena mnoha, mnoha restrikcemi a stále poslouchá seďte doma.
1: Mně více vadilo to, co nastalo předtím, to znamená, to je ten takzvaný Vyšehrad. To samozřejmě bylo, ale ono to s tím samozřejmě souvisí. To v pořádku nebylo, myslím si, že se o tom už řeklo hodně, Uznali jsme samozřejmě pochopitelně tu chybu, konečně taky všichni ti aktéři, kteří u toho byli, tak to odnesli prostě v maximální možné míře. To, že poté někdo někam letí nebo jede, je to v jeho volnu, řádně se omluvil. Není to člen vlády, kdyby to byl člen vlády, tak samozřejmě ta, řekněme jít vzorem a příkladem je něco úplně jiného. V tomto případě já bych byl trochu nad věcí. To, co mi vadilo, byla samozřejmě ta první vyšehradská kauza. Ta druhá už mi vadí výrazně méně, protože tím se nějakým způsobem nic už zásadního nenarušilo. Jakkoliv, kdybych já já jsem asi byl na jeho místě, jak bych to neudělal. Pane Kausku? No, eh, já vás možná překvapím. Já samozřejmě nesnese
2: omluvu to vyšehradská kauza, jít prostě do zavřené hospody s ministrem zdravotnictví. K tomu se nemusím vracet. Ale já nechci použít politické soupeření k tomu, abych někomu něco vyčítal za to, že vůbec nic neporušil. Já si vzpomínám na ten strašný pocit na jaře, když se zavřely hranice z rozhodnutí vlády. Mně se vybavila první polovina mého života, to zoufalství za ostatnými dráty. A také jsem protestoval proti ty způsobu, kterým to bylo dělat Nikdo nikomu nezakázal letět do Malagy. Mohli jsme tam letět každý, letěla tam řádná linka při dodržování všech hygienických potřeb. Prostě letěl soukromně poslanec Faltýnek do Malagy vrátil se a já budu ten poslední, kdo by ho za to kritizoval, protože absolutně nic neporušil a já nebudu nikoho kritizovat za to, že svobodně cestuje způsobem, kterým se to smí.
0: Pojďme ještě na, na peníze, na naše peníze a slibuju, že v té diskuzi potom budeme pokračovat i v druhé hodině na CNN od a ve sněmovně leží státní rozpočet a do toho premiér i předseda druhé koaliční strany navrhli daňové změny premiér navrhl na dva roky 15 daň z příjmu pro většinu zaměstnanců pan Jan Hamáček 19 natrvalo 23 pro vysokopříjmové. Pane Kalusku, vy jste to nazval rozkladem vlády v přímém přenosu.
2: No ne, tak popisme si tu situaci. Vláda schválila jednomyslně vládní návrh o státním rozpočtu. Ten leží ve sněmovně. To je jasný výraz vládní fiskální i daňové politiky. Vteřinu poté, co to vláda udělá, předseda té vlády dá návrh na změnu daňové legislativy, který je v desítkách miliard v rozporu s tím návrhem o státním rozpočtu. Aby se to nepletlo, tak první místo předseda že vlády dá jiný návrh na změnu daňové legislativy, který je v rozporu s tím návrhem toho předsedy vlády a také je v rozporu s tím návrhem o státním rozpočtu. Ten návrh státního rozpočtu je mimochodem v naprostém rozporu s ekonomickou realitou. Teď mi, ať mi někdo zkusí říct, já jsem velmi rád, že je tady pan minister třeba to dokáže. Teď mi někdo zkusí říct, jaká je rozpočtová daňová politika téhle vlády, co vlastně ta vláda chce, když vydává takhle naprosto rozporuplné signály a stanoviska. To je prostě chaos, to není nic jiného a úplně stejně. Jako ten rozpočet a tady ty daně, úplně stejně ta vláda řeší tu epidemii a v tom je ten problém.
0: Pane Hamáčku, prosím, není to opravdu chaos. Předsedové dvou. Pane Havličku, Předsedové dvoukaliční stran podávají naprosto jiné návrhy, které ještě ani nejsou zobrazeny v tom státním rozpočtu.
1: Tak za prvé oni nejsou úplně fundamentálně jiné. Princip je jasný. A to je v zbavit zbavice jednoho z největších švindlů a podvodů, který tady na voličích kdy byl udělán, a to je super mám zda a Bohužel Ale musím říct, byl jste u toho, to panu předsedo, tenkrát jako minister financí. A od roku 2008 až do roku 2020 každý občan s průměrnou mzdou přišel o 210 tisíc korun. Každému odlužíte jedno auto. To byl švindl, který zde byl nehorázný. A je pravda, že tato vláda řekla, že se superhrubá mzda zruší. Ano, teď je diskuze po, o tom. Otázka je,
0: proč na tom ve vládě ani mezi předsedy dvou stran, které ve vládě jsou zastoupeny,
1: není schoda. No protože samozřejmě každý na to má trošku jiný úhel pohledu což není nic nenormálního, stejně o to musí rozhodnout ten parlament. Celá ta diskuze je ta, že my říkáme, slíbili jsme na 15% a kdyby jsme šli na 19%, jakkoliv by to bylo rozpočtově příznivější, na tom se asi shodneme, tak současně jsme tím v podstatě, nechci říct pohřbili, ale zásadním způsobem negativně ovlivnili živnostníky. A to jsme řekli, že nechceme. Živnostníci by v tu chvíli šli místo 15% na 19%. To, že by se to nějakým způsobem kompenzovalo prostě přes různé odpočty a tak dále, by jsme akurát celou věc. To znamená, my říkáme, došme se 15 a ten důvod ten je následující. Pokud v tuto chvíli ti lidé dostanou přibližně o 2000 korun více, což je nějakých 20 000 korun ročně, v tu chvíli předpokládáme, že se rozjede spotřeba. Ti lidé to utratí, ti lidé v následujících dvou letech umožní realizovat tržby obchodníkům, tak. živnostníkům, službám atd. a tak dále. a ve finále se to. Omlouvám se Omlouvám se
0: nerada vás. Předlušují. v diskuzi budeme pokračovat za malou chvíli na CNN Prima News. Dozvíme se, jaké budeme platit daně a budeme se bavit i o pomoci zasaženým živnostníkům a podnikatelům a své otázky na oba pány můžete posílat i vy. Za malou chvíli se na vás těším. Naschledanou.